0: Bienvenidos queridos amigos y queridas amigas, bienvenidas a este ministerio llamado Un Día a la Vez, aquí donde leemos un capítulo de la Biblia por Día. Les saluda Daniel Zagarra Chileno desde Perú y es un gusto poder compartir con ustedes la escritura una vez más. Porque el propósito de este ministerio es que muchos conozcan la escritura, que otros puedan oír palabra pura y santa, palabra justa para salvación. Que los corazones se abran y las mentes entiendan los principios y fundamentos que Dios tiene para nosotros. Todo para el bienestar de nuestra familia, para consolar nuestro corazón, para gozarnos y alegrarnos en conocerle. En vivir confiados, sin las preocupaciones o afanes que el mundo puede traer para confundir nuestra mente y llevarnos a un camino de ansiedad, de depresión. Pero Dios está aquí en su palabra, hablándote todos los días. Por eso es que no nos cansamos de darte siempre la bienvenida y de compartir contigo. Agradecemos a aquellos que han encontrado en este ministerio un amigo, un compañero, y que agradecen y comparten y que colaboran con nosotros de una u otra manera. Damos las gracias a todos aquellos que comparten el mismo amor por Dios que nosotros. Por eso hoy es el día de contarle a otros lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios cambió en tu vida y lo que puede hacer por aquel que está esperando de repente un milagro en ella. Levántate, no demores, y comparte la Escritura, porque para eso fue dejada en nuestras manos. El libro de Isaías en el capítulo 45, en el verso 20 en adelante, dice «Reuníos y venid». Acercaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquello que erigen su ídolo de madera. Y los que rogan un Dios que nos salva. Declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Por mí mismo me hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y de mí se dirá, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y a todos los que contra él se enardecen serán avergonzados» en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel no hay otro Dios no hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Cristo y no hay otro en el que podamos hallar salvación y perdón por eso él dice ahora mirad a mí y sed salvos todos los que viven en la tierra hasta los más lejanos destinos de este planeta pueden mirar hoy a Cristo y ser salvos y tú Eres parte de esa misión. Tú eres parte de aquellos que han sido llamados para predicar, para ayudar a compartir la palabra y guiar a aquel que no puede aún ver o no puede oír, que no sabe entender. Hoy, no dudes más y ven, mira a Cristo y sé salvo. Antes de iniciar nuestro estudio, hagamos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor en este nuevo día por la vida. Gracias porque tu bendición, Señor, ha llegado a nosotros. Porque provees y cuidas de quien te sirve. Gracias Señor por tu misericordia y por los actos generosos de quienes conocen este ministerio. Gracias porque eres bueno. A ti Señor venimos hoy para pedirte perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Reconocemos que no somos perfectos. Pero venimos a ti, Señor, para que tú nos perfecciones día a día. Para que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo podamos hacernos semejantes a Cristo. Hoy te pedimos esto. Hoy te pedimos, Señor, un milagro en nuestra vida. Provee y satisface nuestro hogar según tu voluntad y según la necesidad de cada uno de nuestras familias. Hoy venimos a ti, Señor. Escucha nuestra oración y permite que podamos ser nuevamente prosperados Abre camino delante de nosotros que te seguiremos escucha nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús Amén continuando con nuestro estudio del Nuevo Testamento hoy nos corresponde una nueva carta una nueva epístola y esta vez es del apóstol Juan el cual escribe a las iglesias de Asia para que consoliden su fe a través del conocimiento de Cristo. Cuando leemos sus cartas y contrastamos con el Evangelio que él escribe, entendemos que es un mismo autor, es un mismo inspirador, aquel que está hablando a través de los escritos de su discípulo o apóstol más longevo, como es Juan. El verso 1 de esta carta dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de Vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y vuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. En la primera parte de este capítulo, Juan no usa un prólogo común de una carta. Al parecer tenía de propósito que ésta sea leída por muchos lugares o en muchas iglesias. Por eso no tiene un destinatario fijo, pero sí un propósito, educar a los creyentes en un concepto irrefutable. Que la vida eterna no es un don, sino una persona. Que la vida eterna, aquel que estaba en la eternidad, uno con el Dios, uno con el Padre, descendió a nosotros para darnos esa vida que Él tenía y para rescatarnos. Y ellos anuncian, hablando de los apóstoles, dicen, nosotros anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon lo que sentimos. Eso, y damos testimonio de que es verdad. Juan da testimonio de que estaba con Cristo y que todo lo que se escribió o ha dicho de él es verdad. Pues el verbo se hizo carne. En el verbo estaba la vida. Y esa vida fue manifestada. Sí, esa vida llegó a los hombres. Mucho se dice o mucho se habla de cuál era la esencia de, de Cristo, o cómo es que eh, es el Hijo como es que es Dios tan solo te diré que era coeterno con el Padre y que dejó esa coexistencia con Dios esa misma esencia, esa misma naturaleza para volverse carne como tú y como yo y que ahora Él está en el cielo con nuestra misma esencia pero con la naturaleza que Dios le ha entregado y la cual será también para nosotros esa naturaleza glorificada en donde la muerte ni el pecado tiene lugar porque la vida eterna ahora está en posesión de Él. Y esa vida eterna ha de ser entregada a todos los que le crean, a todos los que le busquen y a todos los que lo anuncien Y es nuestra comisión anunciar a muchos más lo que hemos sabido, lo que sabemos, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido para que muchos más entren en comunión con Dios como nosotros hemos entrado en comunión con Él. Porque lo maravilloso de la vida no está en una vitrina, un escaparate, no está en una tienda o en un lugar de diversión, no está en una bebida, no está en algo lujoso o en algo material. Lo maravilloso de la existencia y de esta vida está en el gozo de saberse salvo a los brazos de Cristo, de tener fe y esperanza certera, de que aunque la vida es dura y difícil, un día hallaremos victoria sobre todo lo que pasamos, aún sobre la misma muerte. Por eso estas cosas se nos ha escrito con tiempo, desde hace mucho tiempo, para que nuestro gozo sea completo. El verso 5 dice, Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan determina aquí que el mensaje principal de la predicación de todo evangelio es que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Es decir... Nadie que venga a Dios puede perderse. Nadie que venga a Dios puede andar en la oscuridad o vivir una vida falsa. Porque lo primero que encuentras cuando llegas delante de Dios entregando tu corazón arrepentido es una transformación. Es una experiencia de reformación en las manos de Cristo. Pero eso solo sucede cuando la experiencia es auténtica. Cuando dejas que Dios tome tu vida en sus manos y la transforme. Y eso es irremediablemente una necesidad. Porque si tú dices venir a la iglesia, pero tu vida no está puesta en las manos de Cristo, entonces no has sido convertido. Puedes estar convencido del mensaje, pero tu corazón no ha sido transformado, no ha sido convertido y por tanto no hay luz en ti sino tinieblas y toda la escritura se hace un peso sobre tus hombros y empiezas a pensar y mirar que dice la Biblia la Biblia me dice no, que no haga esto, que no haga otro estoy cansado de las prohibiciones la Biblia no prohíbe nada, querido amigo la Biblia se abre para ti y te dice el camino correcto que debes seguir y aquellos que creen en Cristo de corazón que han entregado su vida viven esa vida de manera inherente y los mandamientos se cumplen de manera tácita en tu vida sin darte cuenta estarás en los pasos de Cristo y nadie podrá levantar su, tu dedo para acusarte. Serás irreprochable, no por tus actos, no por tu justicia, ni por tu talento, ni porque tú piensas que eres bueno, sino porque Cristo cohabita contigo en tu corazón. Él es tu maestro y Él te instruye. Por eso dice, en Él no hay luz. Y es imposible andar en tinieblas si estás con Cristo. ¿Y cuáles son las tinieblas? Preguntarás. Las tinieblas son todo aquello que te aparte de Dios. Todo aquello de lo que la Biblia habla está en contra del desarrollo espiritual del hombre y de la mujer. Puedo señalar algunas cosas si tienes dudas. El alcohol, la pornografía, las adicciones, el adulterio, la homosexualidad. Y hay muchas más. El robar, el mentir, el matar, el levantar falso testimonio, el tener a otros dioses delante de él. De Dios, el tomar su nombre, el blasfemar su nombre, el olvidarse del día de reposo sabático, el Shabbat bendecido por Dios desde la creación, el codiciar cosa ajena y no honrar a tus padres, todos estos son parámetros y estándares del carácter de Dios y todo eso es luz, lo que está fuera de ese entorno es tiniebla, por eso querido amigo, entiende hoy y reflexiona. Que si dices que crees en Dios, pues créele de verdad cuando Él dice que te ama. Y créele cuando dice que tu vida debe ser puesta en sus manos y dejar todo, todo lo que eres en ellas. No trates de vivir tu vida diciendo creo en Dios y viviendo con un pie en el mundo. El que hace eso, hace mentiroso a Dios, hace mentiroso a Cristo. Mentimos, pues no practicamos la verdad. El verso 8 dice Si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esta última parte del capítulo trae a reflexionar lo siguiente Si Cristo Vino a la tierra a morir por nosotros a causa de nuestros pecados Y ha prometido que vendrá por segunda vez para darnos vida eterna Cuando el hombre dice que muere y va al cielo por su bondad o por su justicia o por sus actos Está siendo inmediatamente mentiroso a Dios Porque la palabra y el mandamiento de Cristo es que Él vendrá por segunda vez A rescatar a aquellos que han muerto en la fe y la esperanza de verle nuevamente no le creemos o le hacemos mentiroso cuando desafiamos la Escritura. Y no dejamos que el Espíritu Santo abra en nuestro corazón. Cuando decimos creer en Dios, pero ni siquiera conocemos sus mandamientos. Cuando decimos amar a Dios, pero no somos capaces de dar un pan al prójimo. Vemos y somos indiferentes. No puedes engañarte a ti mismo. Lo que siembras cosecharás. Por eso, si declaras hoy tu pecado y te arrepientes, sientes la tristeza que es estar lejos de Dios y te reconcilias con Él, entonces habrá luz en tu vida. Si confiesas tu pecado hoy, el Señor es fiel y justo y te limpiará de toda aquella maldad que hay en tu corazón. Tu vocabulario cambiará. Tus pensamientos serán diferentes. No tendrás que esconder al celular con las cosas ocultas que hay allí. No tendrás que ir a lugares escondidos. Porque ahora Dios te ha limpiado. No tendrás más que esconderte ni mentir a los demás de lo que eres o de lo que haces. Hoy el Señor te llama a que vengas a Él para que cambie tu vida. Hoy Él te está invitando a que puedas ser transformado. Que aceptes en principio. Que la vida eterna moró entre nosotros, que dejó todo cuanto tenía para hacerse contigo uno, para comprender tu necesidad, para comprender tu angustia, tu preocupación. Pues así es Él, Él te conoce en cada aspecto de tu vida, porque Él ha pasado lo que tú estás viviendo hoy. Ven y no tardes, no importa de qué color sea tu pecado, no importa de qué color sea tu falta. Dios promete limpiarte de todas ellas. No importa cuán putrefacta parezca tu herida, Cristo puede sanarte. Él te llama hoy a ti y a todos los que tú amas. No esperes más. Él viene pronto. Que el Señor te bendiga.